0: Доброе утро, у микрофона Ольга Буадева и наш постоянный гость Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы в студии. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Будем говорить, я так понимаю, продолжать разговор о рассаде, который я пропустила в прошлое выходной, и сегодня мы будем дальше заниматься этим делом, для которого сейчас как раз самое время.
1: Да, этим делом нужно заниматься уже давно. Ну, у меня рассада уже зеленеет, как у большинства садоводов-огородников, потому что без рассады, ну, сами понимаете, никуда.
0: Без рассады нет. Хотите
1: вырастить нормальные помидорчики, а перчик, баклажанчики, надо иметь рассаду. Хотя я не экстремист в этом деле. Если вы никогда не выращивали рассаду, если не успели посадить, mm -hmm. если она у вас погибла, ну, не расстраивайтесь. В принципе... Сейчас есть спрос на рассаду по весне в мае а если есть спрос значит есть предложение то есть поэтому, можно, купить уже, поэтому, да, готовые. можно купить готовую она не такая, она неплохая она даже по ряду параметров лучше домашней рассады то есть она не вытягивается она хорошо подкормлена ну то есть выращивается в оранжереях в более лучших условиях чем наша ну а наша при неумелом уходе квартирная рассада конечно она бывает и иногда несет в себе разные проблема. Ну, самая главная проблема ⁇ это отсутствие нормального освещения, потому что даже если у вас окошко выходит на южную сторону, все равно света сейчас не будет хватать, не будет хватать. Поэтому давайте подумаем, как ее по максимуму обеспечить солнцем. Ну, давайте вот начнем с самого простого. Я вот, например, буквально на днях помыл окно. Как да. вы думаете, делал я это для чего? Для того, чтобы, э, для того, чтобы было красиво? Нет, ну, конечно, не только. Прежде всего, основной такой посыл э, рассаде, чтобы было чуть-чуть светлее. Потому что э, грязное окно... Оно задерживает там, до 20% солнечного света. И Иногда даже больше, если очень грязно. А учитывая, что у меня окна на садовое кольцо выходит, Вы представьте, как оно за зиму покрывается каким-то таким налетом. Поэтому помыл хорошо, а теперь через окно больше света проходит. Кроме того, я с другой стороны ящичков рассады и горшочков рассады ставлю. Фольгу. Для чего? Чтобы солнечный свет не уходил в комнату, а отражаясь, он с другой стороны падал на рассаду.
0: А вы фольгу ставите в виде чего? Ну,
1: просто как такой кордончик. А на чем вы ее крепите? А я просто к боковинкам окна просто кнопочками креплю, так uh -huh. вот растягиваю, кнопочками креплю. И э, солнышко больше достаётся рассаде, и она освещается с другой стороны. Э, то есть она меньше клонится в сторону э, окна, в сторону солнца, потому что с двух сторон она освещается. Но это не все. Плюс еще я подсвечиваю рассаду. Во-первых, удлиняю э, световой день лампочками. Ну и, конечно, это дополнительное освещение... А, то есть просто я у меня такие небольшие прищепочки-лампочки, которые можно максимально близко, пока рассада маленькая, максимально близко там, на ящичек, куда-то на горшок прикрепить, с экономичными лампочками, которые холодные, но дают вот такой вот холодный свет, поэтому их максимум можно приблизить к рассаде, и э, рассаде хорошо. А, включаю я эти лампочки. Где-то около половины восьмого вечера, как только э, начинает темнеть. А, а выключаю в два часа ночи, когда ложусь спать.
0: Так это вы полуношник, поздно выложитесь спать. Да,
1: да. Поэтому рассада у меня коротенькая, такая веселенькая, не вытягивается, если бы у меня рассада вытягивалась, я бы ее исправлял. Поэтому вот советую способ, которым я сейчас расскажу, взять на вооружение. Значит, вот смотрите, пока рассада маленькая, пока у нее гибкая такая ножка, можно и вот она вытянулась, да? Что делать? Можно ее эту ножку заглубить в землю. Для этого рядом с ножкой делается маленькая такая ямочка, ну, там, карандашик возьмите, пинцетик, любой такой <laughs> инструмент. И вот колечком в эту ямку вот эта вот часть стволика лишнего укладывается. Осторожно, только постарайтесь не сломать. И засыпается.
0: Он даст корни, да?
1: Через буквально там, неделю эта часть стволика она станет уже нормальным корнем, пустит боковые корешочки, и проблемы с вытягиванием, если вы, конечно, начнете ее дополнительно посвечивать, уже не будет. А самое главное, чтобы просада вот, ну, не падала, вытянувшаяся. Если она уже большая, и стволик, что называется, нельзя так нагнуть и колечком выложить в этой ямке, ну, начинайте тогда пикировать рассаду, если она у вас в ящичке растет, Как правило, в ящике сажают немножечко погуще, чем надо. И большинство наших садоводов часть пикирует, а часть оставляют в ящике, как страховой резерв. Что такое пикировка? Ну, это, я там проще скажу, это пересаживание рассады с прищипыванием корешочка. потому что Корень, как правило, такой вертикально ориентированный <laughs> если мы чуть чуть его прищипнем он начнет развиваться что называется в разные ну, станет просто такой мочкообразный. Угу. Вот. и во время пересаживания во время пикировки рассады мы можем естественно стволик заглубить Следующий вариант. Если вдруг у нас уже рассада растет там, в молочных пакетиках, там, кефирных, либо э, в каких-то всевозможных горшочках, э, что можно сделать? И вдруг она вот вытянулась, длинный столик. Вот э, я в данном случае вырезаю э, дно у молочного пакетика или кефирного дно, вот так вот оно вырезается, три, ну, так, чтобы крышечка могла... Вот три прореза сделали, и крышечка вот так вот откидывается дна. После чего можно просто ложечкой чайной выбрать часть земли снизу, туда, куда угу. еще корни не проникли. Потом так вот аккуратненько ударив там, о столик этот ваш пакетик с рассадой Земля осядет вниз, а сверху вы добавите ту землю, которую снизу горшочка вы взяли. В результате вы таким образом заглубите часть стволика рассады. И что это даст? Это даст то, что, во-первых, у вас рассада будет менее вытянута, а во-вторых, на вот этой части столика также образуются дополнительные корни. Вообще у томата на любой части Стволик образуется корни, поэтому это такая вот культура достаточно легко исправимая, если вдруг что-то случится с ней. Да, вы так, знаете, вот это вот о свете мы а рассказали. Вот да. таки
0: по поводу приобретения рассады, если вдруг вы сами не выращиваете, вот нас спрашивают люди, у которых, видимо, не продают рассадов из питомников, а есть участники, да, которые вот торгуют рассадой, а потом там излишки, ну, либо специально этим занимаются. Так вот, каким образом выбирайте рассаду, чтобы она была правильная и не зараженная, По каким критериям определить, что это хорошая, там, жизнестойкая, правильно выращенная рассада?
1: какая правильная выращенная рассада коренастая зелененькая веселенькая с, толстым, с толстой ножкой с толстым стволиком возьмите обязательно лупу с собой внимательно смотрите листочки лучше нижние потому что они первые прежде всего нижние листочки заражаются чем то а Вот чем? Ну, посмотрите, если вдруг какие-то точки, какие-то следы на ней непонятные. Там. Естественно, такую рассаду нельзя брать. Кроме того, щелкните пару раз там, знаете, так вот осторожненько ноготком по рассаде, если вдруг кто-то с нее взлетит, такой мелкий-мелкий, такой вот, знаете, такие как вот маковые зернышки, только белого цвета. Все, это бегите от этой рассады, и потом мойте руки э, тщательно, чтобы не принести белокрылку с собой. Белокрылка... Это очень страшный вредитель, занесете ее в теплицу, потом не выведете очень долго никакими самыми страшными ядами. Ну, то есть самое главное ⁇ это визуальный контроль. Ну и, конечно, контакт с самим продавцом, поговорить с продавцом. Если вы в процессе разговора выясняете, что он мало понимает тему, ну лучше, конечно, отойти к другому продавцу, потому что... Э потому что ну, все таки должен выращивать рассаду специалист дилетант может вырастить и неплохую рассаду с виду но что это будет за сорта и гибрида извините черт то узнает потому что естественно человек который продает рассаду ему выгоднее ну, купить семена подешевле и для него конечная токовая деятельность это не плоды которые вы вырастите, а рассада которая будет продана поэтому ему все равно в общем то если он какой то там приезжий или просто ведет бизнес что называется вырастил и забыл то да. А вот э, люди, профессионалы, которые ответственно к своей работе подходят, которые совестливые, вот, вот, это, вот, вот это вот наши люди.
0: А как э, 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 все-таки, если вы не профессионал, и тем не менее выращиваете сами рассаду для себя дома, э, кроме света, какие еще моменты? На какие еще моменты нужно обратить внимание? Подкормки, полив? Полив.
1: Ну, я думаю, лишний раз не будет напомнить, что поливаем, мы исключительно. Теплой отстойной водой. Как минимум, она должна постоять сутки, чтобы из нее вышел хлор, потому что корни рассады нежненькие, они не переносят хлора. И, естественно, а через
0: сутки ее хлор выйдет? Да, он
1: выходит. Да. Можете даже понюхать. Вот я я, я например, у меня обоняние такое очень острое, особенно на хлор. Я всегда, вот я, если набрал сразу баночку, понюхал, да, хлором пахнет, сутки постояло, все, нет этого запаха уже. Но у меня вода отстаивается в обычных, вот эти пятилитровые канистры, в которых вода продается, такие бутыли-канистры. Ну естественно, она еще насыщается кислородом. То есть, вот в воде из-под крана кислорода не так много. И, конечно, температура. То есть температура должна быть комнатная, может быть, даже повыше комнатной. То есть я стараюсь там поближе к батарее поставить, пусть она будет теплая. А рассаде такая, такая вода нравится. Что касается подкормок. Подкормки. Ну, с подкормками пока спешить не стоит. Вообще, как и сколько подкармливать, должна подсказывать сама рассада если она развивается хорошо, мы же не знаем, что, что за земля у вас, да?» можно посадить рассаду в покупную землю. Так, там, как правило, вот покупная земля, что это такое? Это, как правило, даже не земля, не почва, а субстрат. Грунт, в основном да, это, это называется, да,
0: продается да, в магазин. это
1: переработанный торф, который раскислили, и куда добавили минеральное удобрение. Может, Но это
0: каче, качественное? Ну, в, в,
1: в принципе, в таком субстрате все нормально растет, uh -huh. я, я не буду там клеветать, говорить, что своя земля, своей дача Лучше нормально растет. В принципе, сейчас научились а, наши фирмы делать вот этот неплохой субстрат. Я даже ну, там несколько раз, когда а, мне не хватало земли, покупал и пробовал. Нормально растет, а, то есть в, в нем, в этом субстрате, содержание минеральных веществ на период выращивания рассады чаще всего хватает, и чаще всего не надо дополнительно подкармливать. То есть, если у вас рассада нормально развивается, не надо ее дополнительно подкармливать, потому что очень легко перекормить. Вообще, лучше чуть-чуть рассаду не докормить, чем перекормить. Если вы не докормили, это легко исправить, подкормив, например, самым простым, жидким, полным минеральным удобрением. Продается в любом магазине всевозможные там, там десятка-два вида разных жидких минеральных удобрений. Почему жидкие, я советую? Потому что их легко растворять. Вернее, даже не надо растворять. Вот там по инструкции взяли. Инструкцию, кстати, читайте, не забывайте. Она, как правило, на этой бутылочке присутствует с оборотной стороны. Сколько там колпачок на там, литр воды или там, пол а Вы колпачка, знаете, обычно да.
0: рекомендуют добавлять меньше, чем в инструкции.
1: Да, да, да. А я об этом и говорю. Лучше чуть-чуть не докормить, чем перекормить. Потому что прибавить мы всегда сможем без проблем будет убавить нам будет трудно Но... а
0: последствия вот если вы перекормили <сёк> как понять что вы переборщили
1: ну прежде всего опасно если перекормили азотом там удобрение комплексное там содержится азот фосфор и калий если азот фу -фу... Если фосфор и калий не дадут сразу какого-то эффекта то азот даст тот самый эффект что рассада начнет жировать Начнет, что называется, очень активно э, расти, иногда это бывает вот в ущерб нормальному росту. То есть вот, жирование рассады, когда вот явно, явно видно, что листья, листья, ли, листья что называется, поперли, не вот, нового ну, слова, не могу подобрать.
0: Это тоже не есть хорошо. Да, да? Это не
1: есть хорошо. И здесь, в общем-то, исправить это можно. Так вот, аккуратненько промыв почву, если уж там сильно перекормили, просто теплой водой вы. Поливаете так вот неоднократно и потом эту воду, воду куда-то сливать, потому что азот он, он подвижен в почве, он легко вымывается водой, в частности поливной. Но лучше, конечно, этого не допускать. Смотрите за рассадой, если видите, что вот у нее цвет немножко такой бледно зеленый, вот уходит она в бледность, далее чуть-чуть полного минерального удобрения. Ну, конечно, это сейчас я максимально упрощаю, говорю для, скорее для начинающих, потому что опытный, допустим, огородник, он чаще всего все-таки подкармливает отдельными удобрениями, не полным минеральным удобрением, а вот если он видит, что там азота не хватает, он азота дает, если он видит, что фосфора не хватает, фосфора, калия, а вот полное минеральное удобрение, оно хорошо тем, что трудно с его помощью как-то навредить растению. Оно вот, вот такое вот усредненное, и если вы будете осторожно им пользоваться, вреда вы никакого не нанесете. Ну. ну а при. Умелом использовании, как я уже говорил, которое, которое не позволит рассаде и голодать, и жировать, оно позволит развиться в нормальной рассаде, которая нас потом порадует урожаем.
0: Вот Юлия из Киргизии нас спрашивает, можно ли при пикировке болгарского перца прищипывать корень и вообще просит рассказать подробнее о перце.
1: Можно прищипывать, почему нет, практически у любой рассады, у капусты, у баклажанов, у перцев, да, пикируется. Хотя вот пикировка с прищипыванием корня, я не могу сказать, что это такой вот однозначный способ, что вот, знаете, как вот аксиома «нужно всегда так делать» я знаю много людей, которые вообще не пикируют рассаду, которые сразу же, например, семена сеют в пакетики или горшочки, и они там без пикировки развиваются. То есть вот часть садоводов-огородников считает, что это надо обязательно делать, часть считает, что не обязательно ничего страшного. А я, у меня вот позиция такая, что часть я пикирую, но пикирую даже не для того, чтобы... Там, прищепнуть корень, и от этого вот какой-то явный эффект. А для того, чтобы просто вот рассадить тот самый ящик, то есть я вот там старым своим вот способом высаживаю, высаживаю семена, как правило, в ящичек немножко погуще, чем надо, а потом оттуда рассаживаю по пакетикам. Ну, мне так вот удобнее, я думаю, и большинству людей. Насчет перца. Перец, он чуть-чуть более теплолюбив, чем томат, поэтому вот пока... Пока на улице прохладно, пока, допустим, через щели окошко может там сквознячок поддувать, перец будет очень тяжело расти. И обратите внимание вот на земляной ком и на вот тот самый сквознячок, о котором я говорил. Если земляной ком вот, вот ваш горшочек и земляной ком стоит на этом сквознячке, он будет охлаждаться, а корни не смогут нормально работать. Вроде бы вот зеленая часть стоит там, в комнате, там, плюс 20-25, земляной ком, при этом там, плюс 15, и может быть даже ниже охладится. В результате корни не работают нормально, и рассада принимает немножко такой красноватый цвет. Это признак. Фосфорного голодания. но не из-за того, что фосфора нет в почве, а из-за того, что корни просто нормально не могут минеральные удобрения, в частности фосфор, минеральный элемент, в частности, фосфор усваивать. В этом случае, естественно, нужно оградить от всяких сквозняков. Ну, я там когда-то, когда у меня не было пластиковых окон. Естественно, заклеивал, там, прокладывал поролоном, чтобы именно корням рассады было теплее. Корням, но не, не самой рассаде, не зеленой части. Вот Если плюс 25, ей, конечно, жарковато. Жарковато, поэтому я регулирую все таки форточкой, чтобы... Чтобы температура где-то ну, не превышала 20 градусов. Тогда Скажите, будет кстати, а вот меньше сейчас вытягиваться. Же да. продаются
0: какие-то разнообразные в магазинах для садоводов приборы для измерения всего и вся? Как-то измерять есть, кстати, такие автоматические, что-то вроде датчика полива, да, которые, я так понимаю, измеряет влажность почвы. А есть ли какие-то вот такие термометры, которые именно измеряют температуру вот этого земляного кома? То есть, как понять, что корням холодно? И советую. Ли вы пользоваться такими приборами? Ой, каких только сейчас приборов нет, но я, честно говоря, как-то привык все на глаз
1: измерять, рукой просто потрогать земляной ком. Но если явно этот горшочек холодный стоит, и вы чувствуете, что поддувает где-то ищели, щели, конечно, но это надо, надо исправлять. Да я, я не думаю, что какие-то сложные приборы надо садовода покупать. все таки э, садовод-любитель, сколько у него там рассады?
0: Палец – это лучший прибор 50,
1: 50 корней, из-за этого покупать прибор, который будет стоить э, больше, чем вся рассада за несколько лет. Поэтому давайте не усложнять себе жизнь, а все таки использовать какие-то и э, народные методы, и свои чувства.
0: Вот нас Сергей из Москвы спрашивает, почему же мы все о перцах и о томатах, а огурцы вроде бы уже пора. Огурцы рановаты. Вот я уже думаю,
1: Если мы говорим о нашей зоне, потому что есть и другие зоны, например, вот в Краснодаре уже пора. Если наш радиослушатель из Краснодара, то да. Но мы сейчас
0: об открытом грунте, да?
1: Вот нет, мы пока еще говорим в общем надо понимать, что да, вот совершенно верно вы обратили внимание. Есть открытый грунт, есть закрытый грунт.
0: Нет, просто рассада огурцов я не встречала, если честно, бывает такая? Конечно, бывает. Что хотя, да?
1: хотя в принципе огурцы, да, огурцы достаточно быстро уступают. Мне вступают кажется, в они и тогда
0: достаточно способны вот но, сразу.
1: но, но, вот скажите, вот главная задача садовода Ведь не только собрать большой урожай, но и сделать так, чтобы этот урожай, он был растянут во времени. Вот если вы в открытый грунт посеете огурцы, а когда их можно посеять? Когда уже почва прогреется? Это, как правило, это конец мая, иногда даже начало июня в нашей зоне. Ну и когда у вас огурцы будут? Там через... больше, чем через месяц а хочется чтобы они начались уже пораньше ну допустим в том же мае но для этого естественно нужно посадить огурцы рассады и понимая что даже в мае в нашей зоне могут быть заморозки а заморозок любой убьет огурцы выращивать их придется в защищенном грунте либо под пленочкой либо в теплице поэтому мы сажаем рассаду вот не для того чтобы все посадки посажать, посадить рассады а для того чтобы самые ранние огурцы самые ран... и прочие самые ранние овощи получить именно ранний урожай.
0: То есть, если мы вот сейчас сажаем рассаду огурцов, высаживаем ее в грунт когда? В апрель, допустим, да? Ну, в,
1: в, апреле, в апрель даже для неотапленной теплицы рановато. рановато. Неотапливаемая Май. теплица это где-то середина мая. Сейчас я еще раз подчеркну, мы говорим про э, зону Подмосковья, Середину если, да. если кто-то южнее, естественно, должен делать э, поправку. Э, ну, естественно, и тот, кто севернее. У кого-то в мае на севере вообще еще снег лежит. Какая тут посадка?
0: То есть в мае мы высадили их в теплицу, и когда мы уже огурчики с клебушком сможем?
1: Ну, 45 дней, в принципе, уже можно ранее ну, покушать. да. Нет, а... я
0: просто пытаюсь понять, а с рассадой получится ли раньше попробовать огурцов? Конечно,
1: получится. Ну, ну вот представьте, если вы до этого выращивали а, рассаду, ну, например, там период забега, период забега, это период роста рассады, роста вре... растения в, рас... в рассаде, что называется то, естественно, высадив уже такой сформировавшийся кустик, вы получите, ну, на 20 дней раньше э, огурчики. Э, ну, хотя надо понимать, что дополнительно даже придется защищать в, в том же мае, э, вот я высаживаю их в теплицу, огурцы я сверху на всякий случай еще а, вот этими бутылками пятилитровыми, у которых отрезано дно я еще дополнительно а, прикрываю на случай, на случай заморозков
0: я напоминаю что в студии у нас андрей туманов говорим о том как правильно выращивать рассаду я напоминаю, что у нас в студии Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Мы говорим о том, что уже можно сейчас посадить и как ухаживать за тем, что вы уже сейчас посадили. Вот по поводу огурцов и рассады Андрей в перерыве обещал рассказать, как прививать огурцы. Вот. У нас просто есть даже вопросы от слушателей по поводу того, как попасть на ваш мастер Мастер-класс по прививанию, там Наталья интересуется в частности. По
1: прививке. Да. Ну, я думаю, мы объявим это отдельно. Это, Конечно. как правило, в апреле. Ну, если... Да, в апреле. Следите за рекламой, что называется. Следите. Мы вам об этом предупредим. Это обычно в Союзе Садоводов бывает у нас мастер-классы. Так вот, возвращаясь к прививке... Ну, конечно, прививка огурца, либо, допустим, дыни, либо арбуза, кстати, все, все, все эти растения, это тоже, они тоже выращиваются рассадой, то есть вы нормальные арбузики, дыньки не получите, если в нашей зоне будете сажать это семенами в грунт, потому что просто не успеет даже э, ультраранние сор сорта и гибриды вырасти. Потому а ну, что, можно
0: в нашей полосе получить нормальные дыньки и арбузики? А почему нет? Прям вот такие ну, сочные, как вот, вот, вот прям, да? Ну, а что же не сочные?
1: Не просто сочные. Я, я вот я выращиваю немного. Может быть, у меня там два растения арбузика, два растения дыни, но мне много не надо. Ну, просто называется попробовать настоящее, чтобы не забыть вкус настоящих арбузов и дынь, потому ну, ведь... что то что сейчас продается uh -huh. это ну, ну, совсем не тот вкус
0: да вы что а расскажите подробнее это ведь действительно очень интересно, и, мне кажется необычно вырастить вот такой сахарный арбуз как, как?
1: ну во первых во первых Где семена взять например? Семена в магазине пожалуйста но учитывая то что все таки у нас не такое длинное лето Выбираем исключительно ранние, ультраранние сорта или гибриды. Лучше, конечно, гибриды. Ультраранние. То есть никакие не средние, там, поздние, не поздние. С ними ничего не получится. Вас, не дождётесь. Астрах... не, мол, не получится. Да. У нас нет. Следующий этап. Выращиваем рассаду. Как правило, на рассаду, это где-то вот в нашей зоне число, может быть, 15 апреля я сажаю. И уже высаживаю в теплицу, а лучше, лучше, естественно, в теплицу. То есть, в принципе, у меня были опыты, я выращивал в открытом грунте, но, конечно, тепличка, либо парничок для этих очень теплолюбивых растений, все-таки лучше это помогает вырастить урожай самого растения, как правило. Три, может быть, четыре арбузика и дыньки, ну, небольшие. Дыню выращивать чуть-чуть легче. Почему? Потому что арбуз, если уже там грянут либо холода, либо болезни, так часто бывает, он не дозреет то есть если он не успел созреть на корню он уже не дозаривается арбуз а дынька дозаривается в будучи любого размера даже если она размером с яблоко она все равно полежит когда запахнет дынькой так вот, фруктовым таким запахом станет немножечко мягкой вот тогда ее можно кушать
0: вот ананасы кстати они из той же серии их можно покупать ну, по личному опыту такими вот практически твердыми да? они как то Стоят, ну, и бананы полежат. также мы да, покупаем. Да, да, угу.
1: да. То есть есть э, овощи и фрукты, которые дозариваются, а есть, которые не дозариваются. Вот, арбуз а вот не вы знаете, дозаривается. По поводу, по
0: поводу семян я ни разу не видела в продаже, если честно.
1: Не-не-не. Есть в магазинах, есть, да? то есть, вот я Часто посещаю магазины, мониторю, что там продается. Сам практически стараюсь не покупать, потому что, идя в семенной магазин, я специально принципиально не беру кошелек. Потому что если я кошелек возьму, я, в общем-то, поддамся соблазну, накуплю всего. Кстати, советую использовать мой опыт. Хотите. И также... сделайте кассу такую да, хорошую. Да, да, в магазин семян первый раз идти без кошелька для того, чтобы, во-первых, посмотреть, что продается, переписать там, понравившийся или вообще ассортимент куда-то на бумажечку, потом по интернету пробить то, что есть... Потому что может вам не подходить, а вы можете, что называется, купиться на красивые картинки либо на рассказы продавца или соседей по очереди. А вот это я покупал, это я покупала. Тогда то это такое замечательно. Понимаете, у кого-то это будет замечательно, но вы же подбираете это для себя, а не просто копируете соседа. Это как в очереди, в аптеку. А я вот этими лекарствами там лечился. Ой, как хорошо помогает. Вы же не будете покупать лекарства, которым кто-то лечился и советует вам в аптечную очередь. Тем более, если
0: вы не болейте этой болезни. Да, да, да. Давайте так... все-таки вернемся: во-первых, мы про пикировку огурцов, прививание, Прививку, Прививку, прививку. Да, прививку. Но, 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 подождите, сначала про арбузы. То есть, сейчас схематично: значит, мы рассаду сажаем, когда?
1: На рассаду где-то в районе 15, 15 апреля. Так, высаживаем но но в грунт. Это, это я говорю для нашей зоны. Это
0: понятно. Да. Высаживаем в грунт когда? В
1: грунт я высаживаю, опять же, я высаживаю где-то около 15 мая, но при этом защищаю дополнительно в теплицу. В теплицу, во-первых, высаживаю, в неотапливаемую, но при этом еще защищаю вот этими вот дополнительно бутылочками пятилитровыми с отрезанным дном. То есть сверху ставлю на случай, если вдруг заморозки будет. Ну и вот, по крайней мере, до начала июня у меня вот такая вот двойная защита. А потом, потом формирую растения вертикально. То есть у меня шпалеры, и я так вот веду... Лиану об, оборачивая да, оборачивая веречки, которые, так все, которые все я протягиваю.
0: Арбузы обычно по земле
1: стелится. По земле стелится они в открытом грунте. Если мы в теплице начнем их по земле стелить, то у нас вся их теплица двумя теплицы. арбузами займется, и все. Но это позволяет, вот, выращивать вертикально, позволяет нам экономить место, но создает одну проблему. Представьте, если у вас Конечно. начнет арбуз расти, да. вися, что называется, у -у -у. он же оборвется, да? он же не лежит. Поэтому для того, чтобы он не оборвался, я делаю, беру такие вот сеточки, как правило, это из под овощей не выбрасываю сеточки и укладываю зависть в эту сеточку и э, проволочка ее как-то подвязываю, так чтобы арбуз рос не висел, а э, находился в этой сеточке и был вот так вот закреплен. То есть вот таким способом у меня арбузики лыньки. А поливать
0: надо их?
1: А, конечно, надо. Конечно, надо, хотя ну, арбузы это, да? и дыни, они достаточно засухоустойчивые, но надо понимать, если мы будем их нормально поливать теплой водой, они будут только нам благодарны и будут, что называется, расти прямо на глазах. А
0: так что вот, по вкусу действительно отличается от тех, что мы там продаем? Не, не, не просто покупаем. отличается,
1: а кардинально отличается, потому что... Те самые арбузы, которые мы сейчас едим, это в основном голландские ультраскороспелые гибриды, для Нет, ну, которых... как же
0: наши, отечественные, с, с Кубани.
1: И на Кубани, и в Астрахане Вот эта вот основная масса арбузов, которые везутся к нам, начиная там уже с июня, это как раз вот те самые ультраскороспелые гибриды, которые уже генетически в них заложено, что они не очень вкусные, но они очень быстро зреют. То есть их главная задача надуться, созреть, быстро покраснеть, чтобы можно было путить в продажу.
0: Так, Леся, себя... говорите, что у нас тоже нужно покупать ультраскороспелые вот гибриды, чтобы они успели созреть. Они вкусные при этом.
1: Но у нас все-таки то, что мы покупаем любители, ультраскороспелые, но это все-таки сорта не промышленные. То есть вот те самые промышленные сорта, у них вкус гораздо хуже, чем те самые любительские сорта, хоть и ультраскороспелые. Белые, но они э, гораздо вкуснее, чем э, те, которые везут нам из той же Астрахани. Э, кстати, все астраханцы, те, кто имеет свою бахчу, они для себя выращивают старые добрые астраханские сорта для себя. Да. Тот самый огонек ну, и прочие известные сорта. А вот на продажу выращиваются как раз вот эти Ну, Давайте, кстати, вернемся все-таки к прививке. Да, у что, нас да, до
0: новостей минута. Мы сейчас обрисуем коротко, да, а после новостей уже продолжим. Ну, Во-первых,
1: зачем прививать? Ну, для начала скажу, что, конечно, это больше опыт. опыт э Привить арбуз куда-то, это ну, вот, если у вас получится, значит, по-настоящему у вас так называемые зеленые пальцы, легкая рука, значит, вы все э, сможете. Для чего? Я обычно прививаю те же самые арбузы, дыни, огурцы на тыкву. У тыквы э, гораздо большая корневая система, чем у вышеупомянутых растений. И тыква, например, переносит более холодную почву, у нее корневая система работает э, даже когда почва там 10 градусов и немножко ниже, а вот у арбуза и дыни, она уже не будет нормально функционировать при такой температуре. То есть ей нужна более теплая почва.
0: У нас сейчас перерыв небольшой, и затем мы продолжим. Я напоминаю, что Андрей Туманов у нас в студии. Итак, мы прививаем огурец на тыкву. На тыкву, да. на тыкву.
1: Ну, я уже сказал, для чего я это делаю. То есть, на мой взгляд, урожайность того же огурца, дыньки или арбузика увеличивается при прививке на тыкву ну, минимум в полтора раза. То есть, в общем, стоит за что побороться. Так вот, как я это делаю? Обычно я сажаю в один горшочек одновременно два семечка. То есть, семечка тыквы. Как правило, это семеная тыква и того, что я собираюсь прививать, это либо огурец, либо дыня, либо арбуз. Всходит все это, образуются семидольные листочки, и вот когда семидольные листочки ну, на тыкве станут ну, примерно вот, там, чуть поменьше, чем с мизинчик, а толщина стволика у тыквы ну, вот будет там, пару миллиметров, приступают к прививке. Обычно это бывает тогда, когда начинает показываться первый настоящий листочек между семидольными.
0: А как отличить настоящий листочек от семидольного?
1: Ну, семидольные, они вот как ладошечки такие, да, простые. А настоящий листочек, он, он вот... Вот он настоящий, даже не знаю, как это объяснить, но я думаю... Это богатый опыт
0: судовода. Я думаю, я все, думаю, кто сажал, да.
1: знают, что такое семидольные, но они противостоящие, то есть они это первые два, два листочка супротивных. А, а
0: третий это настоящий. А третий тоже. Ну понятно, как настоящий. в сказках, да. да. Вот Первый, второй, а вот так третий. Я вот не упрощенно.
1: Это... Да, думаю, нас какой-нибудь профессор слушает, скажет, вот.
0: Нас, я думаю, что профессора, упрощают, не профессора, да. а судоводы любители.
1: А, так вот, для прививки, что мне потребуется? Мне потребуется шила и пинцетик. Пинцетиком, а, и бритва безопасная. Пинцетиком я удаляю точ, точку роста, то есть вот этот самый настоящий листочек на тыкве, потом беру шилом, очень осторожно в этом месте, где я удалил листочек, прокалываю, делаю прокол в глубь ножки примерно вот ну, где-то ну, на сантиметр примерно. Только осторожно это делаем, чтобы не порвать стволик, чтобы э, вот, вот эта вот дырочка, которую мы проделали она, вот сбоку, не было порывов. Если порыв какой-то произойдет, кожится, значит это уже брак, э, э, здесь уже ничего не срастется. Потом беру, срезаю э, безопасной бритвой рядом э, стоящий арбузик, а ножку так очень аккуратно, ну, не
0: арбузик, наверное, у нас был, ну или Ты -тык, арбузик тык, или огурец. огурчик,
1: да. Mm -hmm. ну, мы говорим о том, что хотим привить, да. А, очень осторожно вот эту срезанную ножку заостряю безопасной бритвой и чуть-чуть зачищаю вот на этом сантиметре кожицу. Вот знаете, вот так аккуратно, аккуратно зачищаю и Осторожно, осторожно, вот в эту проделанную шилом дырочку вставляю вот эту часть ножки, которую мы С зачистили. двумя
0: да, ненастоящими да, листочками. Да.
1: Получается, да. у нас вообще 4 семидольных листочка, когда все это срастется. Для того, чтобы это срослось, надо сверху либо полиэтиленовым пакетом накрыть, либо баночкой, чтобы там была повышенная влажность, чтобы комбиальные слои, они срослись друг с другом. Камби у нас, ну, как? я наверное уже многократно рассказывал когда рассказывал о прививке это клетки которые находятся под корой или под кожицей и которые как правило срастаются то есть из комби комбиальной слои из них образуется и древесина у дерева и кора то есть это, вот, это вот активные клетки ну, из которых все растет так вот простим угу. Поэтому комбиальные слои, когда срастутся, у нас получится вот такой вот. После этого, когда явно вы видите, что уже приросло, Получается такое растение с четырьмя семидольными листочками, два больших семидольных листочка. У тыквы, два небольших у огурчика или. Э, что, у какие арбузика. плоды будет
0: давать вот это вот э, чудо? Плоды, пл плоды
1: э, привоя. То, что мы привили, те плоды и дадут.
0: А тыквы не будет уже, да? А
1: тыквы не будет. У тыквы останутся только корни. То есть будет тот самый.
0: То есть вот такой Сорт как или... бы а, мутант. Это не сути... мутант. Хорошо, Почему это мутант? Не
1: гибрид это. Это просто прививка. Это, это бэтмен, просто прививка.
0: Такой, да, Поэтому то, что
1: привили, то и вырастет без Корни всякого... от
0: тыквы, а плоды
1: огурца. А, а плоды да, от огурца, а если мы огурец привили, вот такой вот огурчик а, даст и больше урожая и будет лучше противостоять каким-то природным, аномальным явлениям.
0: Знаете, я... Да, действительно, очень интересный рассказ. Я думаю, слушатели воспользуются этим опытом. Но не могу вам задать вопрос от Виктора из Красноярского края, потому что мне кажется, это просто то настольная книга всех садоводов какая. «Лунный календарь». Так вот, Виктор спрашивает, стоит ли при посадке семян руководствоваться лунным календарем? Я не
1: руководствуюсь. Скажу просто... А вообще насчет лунных календарей у меня такое мнение, что если он вам помогает, ну, ради бога, пользуйтесь. Понимаете, некоторым садоводам он нужен для того, чтобы просто он их дисциплинировал, чтобы они вовремя посадили, не раньше, не позже. А вообще пользоваться нужно, извините, научными знаниями, а не какими-то... Календарями, Потому что, понимаете, вот те, те же самые томаты, мы, 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 мы когда сажаем, мы поздние томаты сажаем в конце февраля, средние поздние, в марте, ранние, сажаем в, в апреле, в апреле, и даже можно их там ультра ранние сажать в начале мая, в начале мая. Понимаете, вот какой разброс. Угу. Поэтому каждый, извините, сорт или гибрид по сроку созревания, по типу требует своего времени. Посадки тут нет какого-то одного, как говорят лунные календари, там, помидоры сажаем тогда-то, тогда-то в такое-то число. Нет. Так что опирайтесь лучше на научные знания, изучайте сорта гибриды, смотрите, какой забег лучший у данного сорта или гибрида. Забег – это период выращивания рас, в рассаде. Для того, чтобы а, опри, а, определить, а когда же надо сажать, надо отнять от того времени, в которое вы хотите высаживать рассаду, либо в открытый грунт, если в открытый грунт, это позже. Если в теплицу, это раньше, там, допустим, 9 мая мы сажаем, высаживаем в теплицу помидоры, планируем, да? значит, вот период забега, допустим, сорты или гибриды, а, как правило, это либо пишут на упаковке с семенами описание сорта или гибрида, либо это можно посмотреть в интернете. Допустим, лучший период забега – 50 дней. То есть, если там 55, то уже рассада перерастет, Если там 50, она чуть-чуть не дорастет. а вот 50 – лучше. Значит, вот отнимаем от 9 мая эти 50 дней, и вот, ну, Плюс там время, там, неделя на прорастание. Вот вам будет лучший, лучшее число для посева на рассаду. Скажите,
0: а реально вырастить, например, ну, те же помидоры на балконе, не высаживая их никуда?
1: Реально, почему же нет? но ну, только, конечно, не какие-то высокорослые, а... Лучше всего подойдут детерминатные, супер супердетерминатные, которые коротенькие, коренастые, которые не потреплет ветром. Можно выращивать, допустим, вот есть такая группа там, черри или виноградные их еще называют, помидоры с мелкими плодами. Когда у нас редакция располагалась в доме на набережной, у меня в кабинете вот за окном была сделана такая вот решетчатая площадка. Я попросил, мне сварили рабочие и у меня стояло три больших горшка там каждый горшок на где-то примерно на два два с ведра земли и у меня там в каждом горшке росло по два кустика вот таких вот томатов которые я давно-давно этот сорт веду сам все семена с -с собираю и где-то начиная с июня и, кончая, по-моему, уже конец сентября, вот просто стоят, стояли кусты усыпанными. У меня вся редакция в течение вот этих нескольких месяцев ела эти томатики. Представьте, общем, да. это центр желаем, Москвы. Желаем
0: Кстати. всем такого урожая. Я напоминаю, что в студии у нас был Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России депутат Госдумы. Спасибо.
1: Спасибо.